0: Gestellt, du eine Scheiße. Was ist das hier alles?
1: <lacht> ich, ich frag gar nicht erst.
0: Guck mal, als, als ich ein kleines Kind war, habe ich das hier zum Wurzel bekommen. Da war die Welt noch, die Star Wars Welt noch in Ordnung. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aus dem Off mit René Eschke und Sean Boo. Es ist wieder soweit, eine neue Star Wars Serie ist gestartet, eine Real-Life-Star-Wars-Serie und seit letztem Jahr haben wir es uns aufs Programm geschrieben, für die Serien, die uns zumindest groß interessieren, eine Direct Reaction zu machen nach jeder Folge, direkt, ohne ein Wort auszutauschen, in den Podcast-Raum und loszulegen.
1: Und auch das machen wir diesmal bei dieser Staffel. Wir haben jetzt gesehen, anscheinend Kapitel 17, also ja. Staffel 3, Folge 1. Und ich glaube, wir starten einfach direkt mit dem, ja, obwohl man Boba Fett gesehen hat, etwas komischen Anfang. Es ist vielleicht für die, die es nicht wissen, Boba Fett hat zwei Folgen gehabt, die besten dieser Staffel, ja. die einfach im Grunde zwei Mandalorian-Folgen waren.
0: Ja, das war äh, damals sehr, sehr verrückt, <lacht> als diese Spin-Off-Serie Boa Fett äh, erschien und dann einfach geswitcht hat zu Mandalorian.
1: Ja, und im Grunde sind wir mal ehrlich, also das waren die ersten beiden Folgen von Staffel 3, gefühlt, ja. so hat man es da quasi damals genannt. Mhm. Und wir haben jetzt uns eben schon gefragt, bevor wir angemacht haben, ey, werden die das aufgreifen? Wie werden sie es erzählen? Und also vielleicht lag es daran, weil wir irgendwie noch so halb am Essen waren, aber es wurde gar nichts erzählt.
0: Ja, es wurde zumindest. Ich dachte jetzt, sie hätten im Recap am Anfang würden die. Also, das Wichtige ist ja, dass am Ende von Staffel 2 von Mandalorian Grogu an Luke gegeben wurde. Ja. In dem, in dem, in dem beeindruckenden Cameo damals. Und ähm, wenn man jetzt nur Mandalorian guckt und Staffel 3 beginnt, dann fehlt, wie Grogu bei, bei Yoda, äh, sorry, Grogu bei Luke war, als zum Jedi ausgebildet oder weiter zum Jedi ausgebildet werden sollte, sich dann aber entscheiden durfte, sollte, ob er wirklich das Programm durchziehen kann oder ob er zu sehr an, an ja, Mando quasi hängt, äh, den Jarin. Und im Endeffekt ist er wieder zu denen zurückgekehrt. Ja,
1: genau. Die Sache ist, das hat der Recap null aufgegriffen. Ja,
0: komisch, ne? weil das wäre ja auch nicht schwer, in ein paar Shots zu erzählen. Was sie erzählt haben, ist die ganze Sache. Auch aus der Boba Fett-Serie erzählt, dass... Ähm, den Jarin, ich sage einfach Mando, ist einfacher. Ja, bitte, okay. bitte. Dass Mando ja vor, vor der ähm, Schmiedin da ähm, dann beichte, dass er seinen Helmer abgezogen hat. Ja, genau. Hat und dann, dass, dass aus diesem Mandalorian-Kult da ausgeschlossen wurde. Äh, das wurde nochmal gezeigt, denn das ist jetzt scheinbar erstmal das Hauptthema für Mando, sich von seinen Sünden frei okay. zu waschen.
1: Okay, okay, wenn ich, ja... Das habe ich tatsächlich jetzt, also natürlich wusste ich, worum es da geht, aber mhm. jetzt, wo du es gerade so erzählst, fällt mir auf, ja, das ist tatsächlich schon der primäre Treiber dieser Staffel. Oder es scheint ja, es zumindest, zumindest zu sein. Wurde es jetzt aufgebaut, ja. Genau. Das heißt, man, wenn man sich entscheiden muss, was erzählen wir von diesen zwei Boba-Folgen, hm. dann macht es schon Sinn, das zu erzählen, aber ich dachte eben zumindest instinktiv, naja, ist nicht das Wichtigste, dass Grogu wieder bei, bei ja. ihm ist? Aber jetzt, wo du es erzählst, mhm. ist schon das Wichtigste. Er will wieder Teil des Kults, wie sie es ja auch sagen, sein.
0: Ja. Oder des Clans oder wie auch immer. Aber ja, ich finde es trotzdem merkwürdig, diese ja, Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden weil Fall. weil es, ist, es muss auch jeden verwundern. Warte mal, es geht ja dann nach einer Einführungsszene ähm, dann direkt los mit ihm und Grogu. Ähm, also die tauchen ja zusammen direkt auf. Und sobald sie auftauchen und dann, ähm, ich muss mich doch fragen, warte mal, hat er die nicht... In der letzten Staffel abgegeben am Ende?
1: Ja gut, wir, wir wissen es natürlich und offensichtlich gehen sie davon aus, ey, pff, guckt hier eh jeder alles. ne? Also.
0: Ja, oder, oder vielleicht ist das so ein bisschen dieser, der Weg, wie sie versuchen, die Leute dazu ein bisschen zu zwingen. Ihr müsst alles gucken, sonst versteht ihr später in meiner Lawyer Staffel oh. 4, Folge 8 nicht, wer diese eine Charakter war,
1: der in Ahsoka aufgetaucht ist. Glaubst du echt, das ist... Ich weiß es nicht. Also es wäre es wär hart, ich fände es ich nicht gut. Ich meine, stell dir vor, du hast irgendwie die ersten zwei Folgen von Boba gesehen mhm. und dann, naja, ihr kennt unsere Meinung, zu Recht entschieden. <lacht> gut, das war's für mich. Und bist jetzt vielleicht auch nicht so sehr in dieser Bubble drin, dass du liest, oh okay, inoffizielle Staffel 3, zwei Mando-Folgen, bla bla bla. Ja, dann fragst du dich jetzt halt wirklich, was ist hier los? Wo, wo kommt Grogu her? War da mhm. nicht irgendwas mit Luke?
0: Ja. ja, merkwürdig. Also, es wurde dann, dann später in Worten kurz aufgelöst, aber auch erst sehr viel später, als dann ähm, hier Carl Weathers Charakter Grief Kaga, der Magistrate, Magistrate, hi, hi, Mag, hi, hi Magistrate. Also ran, ja, also der Captain, Captain Jack Sparrow Joke, schlecht <lacht> nachgemacht. Ähm, ah. Und dann danach, danach fragt, von wegen, hey, du hast doch deine Quest erfüllt die sind sich auch nicht mehr zu schade, das wirklich als Quest zu bezeichnen, was da mal passiert, ähm, den, den Kleinen abzugeben. Und der ist immer noch bei dir, der Little Critter. Ähm, und dann erzählt er das ja, wohl, wohl eigentlich nicht so richtig. Ne? Nee, nicht so mir, richtig. ist complicated, Anfang. ne? Genau, also, nur,
1: hm? ja. ja. Ich glaube auch, ich meine mich zu erinnern, irgendwo wird was dazu erwähnt, aber kommen Sie mal ehrlich, also das reicht nicht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall das Gefühl, Also auf jeden Fall zu wenig, wenn man nur diese Bande sieht. Also, wir hat. machen
1: jetzt das, was die offensichtlich wollen, was man mhm. tut, nämlich... Schulter äh, hochziehen ja. und äh, ja, das akzeptieren wir jetzt einfach mal. Na ja, gut. Ich möchte die Überleitung, die du gerade aufgemacht ja. hast, direkt mal aufnehmen. Ich okay. weiß gar nicht, ob es absichtlich war, aber Captain Jack Sparrow ist eigentlich Oha. ein ganz guter... Äh ein Stichpunkt, wo wir aber eigentlich erst später hinkommen. Ach, später. Brauchen wir das hier? Das muss da ja, nicht... Äh, so. Äh, ich ich, ich würde ich würd schon sagen, okay, also wir kommen, versuchen wir mal ein bisschen chronologisch durchzugehen. Okay, wir kommen später zu Jack Sparrow zurück, <lacht> zwangsläufig. Ja, ja chronologisch. Was, was ging dann ab? Ja, also wir, wir fingen an mit so einer Art...
0: Ja, so eine Art Taufe der, der Mandalorians, so, aber auch wieder wahrscheinlich von, dieser einen speziellen, von diesem einen speziellen Kult, den wir hier kennengelernt haben. This is the way und so. Die Schmiedin ist wieder am Start und wir sehen relativ viele Mandalorianer in so einer Höhle, in natürlich einem Wüstenplaneten. Natürlich. Aber immerhin mit Wasser und dann gibt es so eine Art ja, Taufe, wie man sie auch in anderen Kulturen auf der Erde kennt. In einer gewissen Form. Ein junger Mandalorian, der irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Jahre alt ist, bekommt da seinen Helm, der gerade frisch geschmiert wurde und ja, wie fandest du die Szene?
1: Ich kann schon mal vorwegnehmen, was mich irgendwie für die ganze Folge... Ja? Was für die ganze Folge bei mir zutrifft, ist, dass es sehr platt ist. Okay. Aber ironischerweise häufig bei mir irgendwie funktioniert hat. Interessant. Und das ist in keinster Weise wertend gemeint. Ich finde <lacht> das weder gut noch schlecht. Ich mhm. finde es aber irgendwie gerade faszinierend, dass ich ziemlich häufig tatsächlich echt die Augen gerollt habe. Wie zum Beispiel, wenn wir direkt bei dieser Szene bleiben, dieses... Dieses Vieh, mhm. da dachte ich irgendwie, sind wir jetzt hier bei, bei Jurassic World oder wie? Also im Grunde war das doch einfach nur ein Krokodil, was ein bisschen aussah wie ein T-Rex, so mit einem T-Rex-Köpfchen. Ja, so
0: eine Mischung aus Krokodil, T-Rex und Schildkröte. Irgendwie. Ja, genau.
1: Und es hat sich halt nicht so richtig Star Wars angefühlt und trotzdem hat die Szene bei mir stellenweise eine Spannung erzeugt, was ich mhm. komisch finde, weil im Grunde... Waren da wirklich dicke Steaks? Habe ich hab mich zum Beispiel auch gefragt. Das ist der Kontrast, den ich meine. Ich habe mich mhm. gefragt, warum kämpft ihr jetzt direkt dagegen? Also, das kam so aus dem Nichts. Ihr könnt weg da. Und das Vieh sieht nicht so aus, als sei das sehr mobil an Land mhm. mit diesen kurzen Beinchen. Ja, ähm, warum? Hat das.
0: Du meinst, sie hätten einfach in die Höhle rennen sollen. Ja, um die haben suchen. alle
1: Jetpacks. Warum ja. wird jetzt, denn offensichtlich ist das ein starkes Vieh. Und es mhm. waren ja kurz davor, Opfer gebracht zu ja, werden. Stimmt. Ich meine, wir haben eigentlich einen ganz geilen Moment erlebt mit der Schmiedin, die dann den nicht den Jungen, sondern anderen Kameraden gerettet hat. Und sie hat ja mhm. bei dem Jungen quasi angefangen schon zu sagen, mein ganzes Leben lang werde ich dich beschützen. So. Mhm. Und das hat sie nicht aussprechen können, nicht zu Ende machen können irgendwie. Ja. Hat es aber dann beweisen können, bei mhm. dem Typen, der da lag. Ja, das, war gut. das heißt, von, vom Skript her, mhm. oder von der Idee her, ja. Aber wieder habe ich das Gefühl... Ja, wir haben die Idee, wie kommen wir da hin? Da kommt so ein Vieh, egal warum die draufhauen, müssen die jetzt machen.
0: Ja, weil Kampfszene.
1: Genau, weil Kampfszene.
0: Ja, und das war, wie du auch das irgendwie, wo du es gerade so ein bisschen beschrieben hast, ja, es war irgendwie wieder so, es war jetzt nicht besonders originell inszeniert oder aufgebaut. Es war wieder mal etwas, was man schon mal schon gesehen hat. Sei es in Jurassic Park oder Jurassic World mit diesem Wasservieh, ähm, aber auch irgendwie generell so eine sehr 0 15-Szene. Ähm, wie das Vieh auftritt, wie, wie man dagegen kämpft und alle ballern irgendwie, einige fliegen drauf.
1: Aber hat das denn trotzdem ein bisschen was mit dir gemacht? Äh, tatsächlich nicht, leider. Okay.
0: Ich glaube einfach, weil ich das Gefühl hatte, das ist so, ähm, ja, so eine Art Trope, eine Art Klischee, irgendwie etwas, was ich schon so oft gesehen habe, schon wieder so. Und das, das, die Krone hat dem Ganzen aufgesetzt, ähm, dass dann wieder ein Deus Ex Marina-Moment ja, passierte, ja. dass äh, Asmando selber mit seinem neuen neuen Flieger ankommt und die alle rettet. So, in einem Moment, wo es aussieht, als könnten sie es nicht alleine schaffen. Und das ist wieder so eine Sache, da habe ich kurz rüber geguckt und gesagt, gibt es überhaupt eine einzige Action-Szene in der ganzen Mandalorian-Reihe, die nicht, die ohne Deus Ex Machina auskommt?
1: Tja. Alter.
0: Und vielleicht mal kurz eine Erklärung für, für die Zuhörer, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Deus Ex Machina bezeichnet quasi im Film, mission Erzählen, nutzt man den Begriff dazu, um quasi diese Rettung in letzter Sekunde oder diese Rettung aus dem Nichts zu beschreiben. Das kommt irgendwie aus dem griechischen Theater. Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine, wo es wohl Stücke gab, wo am Ende keine Lösung gefunden werden konnte von den menschlichen Figuren und eben einer der Götter erschien, um die Lösung zu präsentieren am Ende oder alle zu retten quasi. Daher kommt Deus Ex Machina. Und es ist ein beliebtes Element, was man oft in Action-Szenen oder Spannungsszenen nutzt, und ist leider, finde ich auch zum Beispiel bei Game of Thrones, irgendwann immer mehr, also immer, immer inflationärer genutzt worden. Am Ende, am Ende. Am Ende, genau, als es halt auch immer schlechter wurde bei Game of Thrones. Und wenn es nicht so oft benutzt werden würde in Filmen und Serien, wäre es ja auch, kann das kann, kann sowas immer wieder geil sein. Selbst in Herr der Ringe war das geil, wenn dann irgendwie alles ist verloren und plötzlich kommen die Reiter von
1: Rohan an und denkst, ah... Ja, aber selbst dann, also ganz ehrlich, das Problem an einem Deus Ex Machina ist halt, dass, dass wir in eine Situation gebracht werden als Zuschauer und irgendwie mitfühlen, im mhm. besten Fall fühlen wir wirklich mit und wir haben diese Angst vor, oh je, da geht was schief mhm. und in dem Moment, wo, wo einfach so es sich zum Guten wendet, ist das ja. so ein bisschen unverdient. Und du kannst dich gar nicht so richtig damit freuen. Und on top, wie ja. du schon gesagt hast, das Schlimmste ist, wenn es so inflationär ist, dass du weißt, ey, die plot äh, mhm. den, denen wird gar nichts passieren. Ja. Irgendwer wird schon kommen.
0: Irgendwann schon, genau. Ich sage, jetzt haben wir den Verdient, genau, dass man, dass diese Figuren, denen wir gerade folgen und mitfiebern, das nicht verdienen, sich diesen Sieg verdienen oder die Rettung oder das Überleben, ist finde ich auch störend. Natürlich kann man sagen, wenn es, sagen wir, das wäre der allererste Moment in der ganzen Reihe, wo sowas passiert, dann würde ich mich auch freuen, dass plötzlich den Jaren ankommt in den, den Tag rettet. Weil den kennen wir. Es ist ja nicht so, dass es eine fremde Person ist, die aus dem Nichts kommt. Ja, okay. und, mhm. und natürlich kann auch, wie gesagt, wenn es einzelt auftritt, so ein DSX-Machina, eine fremde Person sein, die wir gar nicht kennen, kann natürlich auch Neugierde wecken. Wow, alle sind gescheitert. Aber dieser Fremde oder diese ne, taucht aus dem Nichts auf und ist so übermächtig. Wow, wer ist das? Ich möchte wissen, wer das ist. So, aber ja. Bei, bei Mandalorian ist ja eh schon das Konzept irgendwie so, dass sich sehr viele Folgen irgendwie sehr ähnlich anfühlen. Immer in so It selben right. Ablauf. Ja, ja, nicht mal nur das. Es <lacht> ist ja wirklich mehr so klassische Monster of the Week-Episode. Ja. Jedes Mal ein neuer Quest. Da fliegen wir dann hin, dann kämpfen wir gegen ein paar Banditen oder Monster. Immer noch ein Deus Ex Machina und dann fliegen wir zum nächsten Planeten. Und wenn sich das eh schon so wiederholt und dann auch noch Edo Action mit dem Deus Ex Machina endet, dann erzeugt das bei mir halt schon sehr, sehr große Ermüdung.
1: Ja, ja, kann ich mich. Nur anschließen. Mhm. Kurz noch eine Sache zu der Szene, bevor wir die jetzt äh, zu lang ja? bevor wir die übergehen. Mhm. Du, du hast gesagt, das hat nichts mit dir gemacht. Ja, also sagen wir so
0: nicht im Sinne von, was ich gleich bei dir jetzt mitbekommen habe, so einen gewissen Spaßfaktor und so ein bisschen Enthusiasmus ja, genau. und Spannung. Genau,
1: das ist genau das, was ich nochmal unterstreichen will, weil ich, 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 ich finde es schwierig, in Worte zu fassen oder äh, zu ex expressieren. <lacht> Auszudrücken. <lacht> Auszudrücken. Auszudrücken, was das mit mir macht irgendwie, die, diese... Die, fast schon Profanität, wie du sagst, die Klischees, aber gleichzeitig fand ich dann doch <lacht> leicht am Husten.
0: Verschluckt, sorry. Geht's nicht, ist okay? Naja, ja. jetzt
1: geht's das, das, da auch ein paar Details bei waren wir auf einmal, gab es ein paar Shots, wie die ganzen Mandalorians mhm. ähm, mit ihren Enterhaken da ja. reingehakt haben und mhm. ich dachte mir, Leute ehrlich, das Vieh wiegt das 3, 4, 5, 600fache von euch, das ist als wenn weiß ich nicht, äh, ganz viele kleine Babykatzen an mir rumrennen. Ja, die, die schubst sich einfach weg. Mhm. Glaubt ehrlich, ihr könnt den halten. Und wir haben jetzt nicht irgendwie erzählt bekommen, dass deren Enterhaken irgendwie Gravitations... Was weiß ich. Wurde ja. nie erzählt.
0: Wollten die nicht irgendwie über mehr machen? Ich habe, glaube ich, einfach so weit interpretiert, dass ich dachte, die, ja. die versuchen da irgendwie Wunden reinzumachen und dann da Ja, aber eine was, warum dann Enterhaken? Die haben
1: dann alle gezogen so. Das war jetzt nicht mehr aus 20 Richtungen, wo man irgendwie sagen kann, da, mhm. kann, da wird die Bewegung eingeschränkt ja, wird, oder so. Dann wird
0: einfach vorgegaukelt.
1: Dass ja genau, aber jetzt was pass auf. Was ich, was ich sagen will, ist... Ist, dass ich da gedacht habe ehrlich jetzt was ist das denn für eine Quatschidee so mhm. wie, ich dachte ihr seid krasse krasse Kopfgeldjäger da könnt ihr auch ein bisschen Physik mitdenken so ne ja, ähm, ja und dann trotzdem ist da ja und trotzdem wurde das aber dann finde ich irgendwie jetzt funktioniert bei mir dass es jetzt irgendwie erzählt wurde dass dieses ja offensichtlich eine Hommage an ein Krokodil oder so dann auch wirklich so eine so eine Crocodile Roll gemacht mhm. hat die berühmte ah ja und da hatten die alle Probleme mit irgendwie. Und weiß ich nicht, diese, diese Dramatik, die da kurz erzeugt wurde, obwohl ich gerade noch die Augen gerollt habe, hat irgendwie funktioniert. Ja, ich, ich weiß Sehr nicht wieso.
0: Ja, vielleicht sind es einfach, einfach so diese unglaublich urklassischen Elemente, die halt immer schon funktioniert haben. Die jetzt einfach, wo sich gerade John Favreau das Ganze ja auch schreibt, sich immer wieder dran bedient. Immer wieder funktionieren die anscheinend.
1: Ja, aber gut, aber das war bei Boba halt absolut nicht der Fall. Da hatte ich kaum ja, bis gar keinen Musik. Aber da gab es,
0: aber genau, aber, aber das. Gab es im Bo überhaupt so eine Szene, wo man ein Riesenmonster? Ah, doch, gab es auch ja, in der ersten Ende. Folge? Das Ende? Genau.
1: Das ganze Ende ging. Ja, das ganze
0: Ende. Und, und die erste Folge hat auch so ein Vieh. Das stimmt schon. Aber ja, lass uns, lass ja. uns bei Mando bleiben.
1: <lacht> und äh, ja. wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Also die genau. Szene, ja.
0: Ja, also was mich auch noch gestört hat, war das Design des Viehs. Weil, ja, genau. ne, meine Kritik, die nicht enden will, leider. Ich wünsche, sie würde enden, wenn sie was ändern würden. Aber das mir halt vieles zu irdisch einfach aussieht, ne, in diesen neuen Star Wars Filmen. Und das Ding einfach, wie du sagst, war einfach ein Krokodil. Ja, ne, mit so einem krokodil gemischt mit t rex gemischt mit Schildkröte. Aber es ja. sind so irdische Tiere, die man zusammenmixt, anstatt was ganz Exotisches zu designen. Und am Ende des, der Serie kommt ja immer so eine schöne, die, die Credit Sequenz am Ende hat ja immer ähm, Artworks. Mhm. Von den Orten und Situationen, die man in der Folge gesehen hat. Und da hat man das Design von dem Vieh gesehen. Oder ein Design dieses Viehs das sah deutlich interessanter aus. Das aber das finde ich halt faszinierend.
1: Warum zeigen sie im Abspann, für mhm. alle noch ersichtlich, ist ja nicht mal eine After-Credit-Scene, sondern ist ja wirklich direkt angeschlossen ja. daran. dran. Warum zeigt man dann, wie es hätte sein können? Das ist doch irgendwie ja. cool, gleichzeitig aber auch, ja, warum macht das denn
0: eigentlich? Ja, weiß nicht. Es, gibt, es gibt ein Interesse daran, komisch. das zu so sehen. Ja, auch Komm. die Entwicklung. Es kann ja auch sein, dass, dass man denkt: Ah, das Design sah noch nicht so geil aus, aber im Film sah es dann richtig, also in der Serie sah es dann richtig geil aus.
1: Ich kann es nicht sagen. Wo, wo, womit ging es weiter? Ähm, ich, also, wenn du jetzt chronologisch machen willst, ich. Äh, ich ja, hab, also sagen wir so, jetzt, jetzt ich wird weiß quasi, nicht, wie es weitergeht.
0: Jetzt, jetzt wird quasi die grundlegende Mission von, von, von Mando gesettet. Er geht zu dieser Schmiederin, die irgendwie auch, glaube ich, eine. Art Priesterin ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Und, und sie, sie weist ihn ab, du bist nicht mehr Teil von hey, uns, aber er hey. sagt, es gibt doch einen Weg, mich reinzuwaschen. Und sie sagt, nein, aber da gibt es nichts mehr, das, also es geht auf dem Planeten Mandalore, der ja vom Imperium dann zerstört wurde, wegbombardiert wurde und diese heiligen Gewässer unter der Erde sind nicht mehr erreichbar, existieren nicht mehr, aber er sagt, ja, doch, es gibt doch, guck mal, ich habe etwas gefunden, diesen Kristall und scheinbar gibt es dieses Gerücht oder diese für die eigentlich teilweise Fakt, dass der Planet vergiftet ist nach dem Angriff, seit dem Angriff und nicht mehr begehbar, aber irgendjemand hat, hat sich da so ein Kristall geholt. Also glaubt er, man kann dahin und man kann auch diese Gewässer erreichen. Und dann sagte er sich, ich werde das machen und dann werde ich meinen mein, yeah. ne, und dann komme ich wieder und dann werden wir uns wiedersehen.
1: Nee, ich meinte tatsächlich eher, also klar, ich habe noch den Plot mhm. grob im Auge, aber ich dachte mir gerade, bevor wir jetzt hier eine komplette Inhaltsangabe Ach machen, so. ähm, was ist das Nächste, über das man sprechen ah. sollte? Also was ist das Nächste, mhm. was dir so im, noch im Kopf ja, geblieben ist? Ja, ich meine, ein großer, großer, Plot
0: -Spiel, äh, ein großer Teil des Plotspiels auf diesem Planeten, den wir schon aus dem ersten Mandalorian-Season kennen, mhm, mhm. wo ähm, auch hier Kyle Weathers Character auftaucht wieder und dieser Planet hat sich, ähm, ja, er kommt an und sieht alles ein bisschen anders aus.
1: Ja, apropos anders, wie fandst du sein Design? Das
0: Kostümdesign ja. vom äh, High Magistrate. Bitte, ja. Ja, also, also albern. Ich muss echt sagen, dass das ganze Design in dieser Stadt sehr albern war. Also, ja. Ja. ich fand es zwar mal schön, zur Abwechslung, dass man mal keine, dass die Straßen und Gehwege mal nicht Sand waren, sondern wirklich mal gepflastert waren. Das war mal eine willkommene Abwechslung von diesem Western-Stadt-Look, wo quasi jeder Planet nur, nur ähm, Sand auf den Straßen hat. Ja, ja ja, es ist alles ein bisschen größer geworden, ein bisschen höher geworden, ein bisschen sauberer geworden. Man sollte zeigen, wie sich jetzt diese kleine, ja, dreckige Stadt aus der ersten Malerleuern Staffel zu einer nun aufstrebenden, blühenden Handelsmetropole entwickelt.
1: Ja, ja. Das ist halt die Frage, wie plausibel das ist, aber gut, nehmen wir jetzt mal hin. Jetzt aber okay. explizit zu seinem Design, das, das sah schon irgendwie sehr gewollt aus, aber hat nicht funktioniert für mich. Das war so vor allen Dingen, wie, wie er, also der Kontrast zwischen dem Charakter, vielleicht war es auch, auch das, was mich so ein bisschen gestört hat. Er, er trat halt auf und hat gesagt: Ey, wenn schon hi, Magistrate, ja, mhm. bitte. also. Und meine Klamotten sind auch hier so pompös, und ich habe zwei Druiden hinter mir, die, mhm. sch diesen, die, die schleppen meinen langen Umhang. Ja. Aber gleichzeitig läuft er den ganzen Tag mit Mando durch die Stadt mhm. und stellt ihn Leuten vor, regelt selber das mit diesen Piraten da und setzt sich dann auch auf die Knie und redet unter so einem komischen Tor durch. Ja. Zu den kleinen, also die Mischung aus, ich mache hier ja einen auf High Magistrate, mhm. aber im Grunde hänge ich auf meinen Knien und gehe mit, mit meinem Buddy rum wie jeder andere. Ja, ja
0: sagen wir so, ich meine, why not? Wenn sein Buddy da ist, macht er das vielleicht und sonst vielleicht nicht. Aber ähm, wegen Good Old Times.
1: Ja, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ja, aber der, der kniet da draußen auf der Straße mhm. rum, was andere sehen. Er ja. will von denen aber High Magistrate ja, genannt okay, werden ja. und kniet dann da auf der Straße rum und ruft da rein, ja. ich mache hier Witze. Ja, <lacht> ja gut, ich glaube, soweit weit hat
0: keiner von den Autoren, Natürlich also John nicht. Favreau, gedacht. Aber es ist auch so ist bezeichnende Dinge, auch wieder aus John Favreaus, Fehler, mit Boba Fett, wo wir uns auch gefragt haben, der Typ ist irgendwie alleine mit, so einen, mit, so ihre, mit seinem Sidekick, diese ähm, andere Kopfgeldjägerin da die er repariert hat und zwei gamoranischen Wachen und zwei Druiden Und damit schmeißen sie irgendwie den ganzen Palast, damit ja, ja. schmeißen die die ganze Politik, die sie ja scheinbar betreiben ja, wollen ja. in dieser ganzen Stadt Mos Espa. Und vielleicht ist das einfach so die, die Spannweite des Denkens, der Schreiber und auch hier ist es wieder so, der heißt High Magistrate, der wird trotzdem überall alleine hingehen, wird nur seinen einen einzigen Druiden dabei haben, plus die zwei Kleinen, die den Mantel halten, ja. ohne Leute, die für ihn arbeiten. Also, Aber gut, so wirkt
1: es. Weiter, wie fandst du die Auseinandersetzung vor der Jetzt-Schule und Piraten, die unbedingt in die alte Bar wollten? Und
0: ja, es ist wieder irgendwie so eine Klischeeszene, sehr Western. Du hast ja vorher doch spekuliert, ob man ein anderes Genre als Grundlage <lacht> ja. dient. Aber nee, seitdem George Lucas scheinbar damals einmal gesagt hat, dass Episode 4 sehr Western inspiriert ist, muss jetzt Star Wars immer Western sein?
1: Aber come on, man. Selbst bei Star Wars Episode 4 war es nicht so brutal Na, on, the nein, nein, ich mein, so on the nose.
0: Niemals. Ich meine, wir haben jetzt hier explizit wieder
1: den Shot gekriegt. Ich, ich bin ein krasser Typ. Ich tue jetzt meinen Umhang zur Seite mhm. und du siehst meine Knarre. Und ja. der andere, ich tue auch meinen Umhang zur Seite. Ja, ich verstehe auch nicht. Dann viel. zieh schneller. Und ja, es passiert das Zieh-Duell und er mhm. verliert. Ich meine, wie oft
0: muss man das noch zeigen? <lacht> ich, ich weiß nicht. Das ist noch das Ding mit dem Monster am Anfang. Das wirkte so wie die erste Folge, da müssen wir ganz viel von diesen verschiedenen Tropes reinwerfen in den Topf. Ja. Riesenmonster-Attacke, Standoff und noch die anderen Dinge,
1: die passieren. Und allein, allein jetzt mal ehrlich, allein, dass die da im Writers' Room sitzen oder wo auch immer das geschrieben ja. wurde und dann bei der Zeile angekommen sind, Mando hat lang nichts mehr gesagt. Okay, gibt, gibt's hier ein Problem? Hm. Weiß ich nicht, sag du es mir. Gibt's hier ein Problem? <lacht> Come on. <lacht> ja, okay,
0: immerhin kann Pedro pa Pascal das gut delivern. Ja, klar er kann er das, steht. aber
1: das, das rechtfertigt die Laien <lacht> nicht.
0: Ach, keine Ahnung. Ja, das, das Davon ist zwar schon wieder nicht so schlecht. Dass, echt? nicht? Dass, dass der da einfach ganz gechillt ist. Weil, ja, klar, das ist, das ist Mendo, das ist der genau, Charakter. Und, und, und er sieht die Situation und die reden schon recht lange und dann irgendwann sagt, da gibt es ja ein Problem. So als, weil die hätten also für ihn ist es halt keine Gefahr für Mendo der hat die Lage so komplett unter Kontrolle. Aber all
1: das mhm. kannst du genauso machen mit derselben Attitüde, mit demselben an den Baum mhm. lehnen. Das ist schon Klischee genug? Ja. Dann lass den Spruch weg und nimm was anderes. Mhm. Also du kannst nicht so... Ja, okay. Okay. <lacht> okay. okay. Ja, ja. Fair, fair, enough, fair enough. Aber du sagst es ja dann auch direkt, ja, das wird wohl noch Konsequenzen haben.
0: <lacht> naja, und natürlich hat es noch Konsequenzen gehabt. Ja. Also wir... Ja, ich finde, was wurde hier alles erzählt? Das war so ein bisschen... Ich fand, das war sehr weird geschrieben, wirklich. Weil das war so viele verschiedene kleine Mini- Situationen waren, die ja. aber irgendwie so schnell abgegangen wurden, rein, genau. raus, rein, rein raus, raus rein, raus, dann gab es die Sache, ah, ich muss jetzt den Roboter IG 11, IG 11, ähm, den brauche ich jetzt. Ich brauche jemanden, der sich da auskennt. Ich weiß nicht, ob das jemals ge ge genannt wurde, dass der Roboter sich da auskennt, aber gut, nehmen wir es einfach mal hin. Ja genau, das finde ich gut. Einfach mal hinnehmen. Einfach mal hinnehmen und dann, dann hieß es, ja, der ist ja, aber er hat sich ja selbst gesprengt im ersten Teil in der ersten Staffel am Ende, aber ist trotzdem das Statue noch relativ gut erhalten. Ja, vor
1: allem, er sagt ihm ja auch noch, ja, da ist er doch. Nee, das ist nur eine Statue. Ja, aber das ist er doch. Ja gut, ein bisschen halt schon. so. Und im Endeffekt, willst du mir jetzt ehrlich erzählen, der komplette Torso von dem ist einfach... Ja. Also, da waren ein paar Dellen so, aber mhm. ach, come on. Ja, man, das, das ist
0: was du damit versucht, das Skript, die, ne? Ey. Ja, aber das ist das Ding. Das ist genau das gleiche Ding in noch viel schlimmerem Ausmaß. hatten wir das ja schon in Episode 9, Rise of Skywalker, den ich mir jetzt am Wochenende nochmal angucken <lacht> durfte, mit, mit, mit Ede, Andy und Schreck im Audioflick. Ähm, war eine Gruppentherapie quasi <lacht> <lacht> ähm, aber da war das ja auch so dass dieser Todesstern, der ja offensichtlich komplett pulverisiert wurde in Rückkehr der Jedi-Ritter zur Hälfte da einfach auf diesem Planeten nach dem Absturz selbst sagen wir, da ist noch ein Riesenstück nur weggeschossen worden äh, bei der Explosion in, in Rückkehr der Jedi ritter selbst wenn das Ding abstürzt auf dem Planeten, da im Wasser landet noch komplett heil ist dass der Thronraum noch komplett heil ist dass da noch Teilfighter drin sind, die fliegen können also Andi hat sich extrem drüber aufgeregt. Das war sehr <lacht> lustig. Und, und zu Recht. Und vielleicht wollen sie hier auch so ein bisschen... Ach, in Star Wars ist das so, wenn sich jemand in die Luft sprengt, dann ist er immer noch quasi 80% heil.
1: Okay, komm, packen wir es auf die Liste mit. Müssen wir hinnehmen?
0: Ja, müssen wir wohl. Und dann kommt diese komische Sequenz. Ah, ich kann ihn reparieren. Okay, dann machen wir das.
1: Ein paar ja, warte, stopp, stopp, drauf. stopp, stopp. stopp. Ah, nee, doch, nee, du hast recht. Erst das und dann kamen die. Okay, okay. Ja, das ja, ja, war, ja. war nur IG-88, ja, ja, ja. IG-11
0: ab, abhaken. Also... Ja, dann kam so eine weirde Sequenz, wo der dann ähm, zombie-mäßig plötzlich also wieder erweckt wird, ne, und dann dann Programm plötzlich von Friendly auf Original Mission, ich muss Gorogo irgendwie töten. umswitcht und dann wie so ein Zombie da, so der Obertorso über den Boden robbt, sehr aggressiv. Halt
1: es hat bei mir richtig funktioniert. Echt? Ich weiß nicht, warum. Ja, was ist denn los mit Und Ich hier? weiß es nicht. Ich wusste, das dürfte jetzt hier eigentlich nicht funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob die Inszenierung, die Regie, frag mich mhm. nicht, was das war. Ob es die Musik war, Sounddesign mhm. oder wie es gespielt war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall habe ich echt das Gefühl gehabt, das war hatte so einen, fast schon einen kleinen horror -Aspekt. Ja, ja, genau, hatte so ein bisschen horror -Aspekt. Und es hat fucking funktioniert. Ich, dieses Vieh war auf einmal wirklich gefährlich für mich. Ich meine, der ballert drauf und irgendwie vielleicht die Körpersprache von Pedro Pascal, ich weiß es nicht. Das Ding hat sich angefühlt wie ein Threat. Wie eine hm. richtige Bedrohung. Und... Klar, dass es dann so Slapstick auch noch dann mit einem, mit dem Kopf dementsprechend, ne? Oder mhm. mit ja. dem Kopfspruch da einfach zermatscht wurde, nachdem blaster das Ding nicht. Ja, okay. Aber bis dahin, ja. bis dahin hat mich das wirklich gehabt. Das, und ich habe währenddessen gedacht, das, das dürfte mich doch jetzt eigentlich gar nicht haben. So. Und so Slapstick, das auch ist, dass die Grogu durch die Gegend werfen. Ja, ähm, ja, ja. Also, ja, ich bin bei dir, aber es hat irgendwie geklappt. Ich ja, das, weiß nicht. Das, da, ja, da
0: bin ich wirklich auch, äh, äh, <lacht> was soll ich sagen? Also, ähm, vielleicht gute Regie in dem Fall, trotz Drehbuch. Vielleicht äh, doch noch irgendwas das Richtige rausgemacht.
1: Aber, aber bei dir war nichts. Ja, das war mir zu aufgesetzt.
0: Ich okay, war, Ich war, okay, schon, ja. war schon wieder so im Modus, weiß nicht, das, da wird wieder das nächste Ding so reingeworfen. Ganz kurz ist auch wieder beendet und dann geht's weiter. Pass
1: auf vielleicht, vielleicht fand ich das gut, weil ich insgeheim, da muss er niesen. <lacht> und er niest. Weiter geht's, wir schneiden gar nichts. Nee, ich mein, <lacht> vielleicht hat es bei mir funktioniert, weil das weil ich insgeheim so hoffe, ey, es darf für den nicht alles gut gehen. Das darf sich nicht anfühlen wie ein Videospiel, mhm. wo er einfach von A nach B läuft, dann die X-Taste drückt. Pay respects hier, das looten und weiter geht's im Spiel. Dass ich einfach brauche, dass der, dass der struggled, dass der struggelt, irgendwie Probleme ja. hat. Äh, und das er, war ein Moment, in dem er echt ein Problem hatte. Ja. So aufgesetzt, das war ein aber, aber es war ein Problem. Kein Problem, wo du wirklich dachtest: oh nein. Jetzt wird
0: er sterben oder Groge wird sterben.
1: Kann, es hat sich angefühlt, als könnten die jetzt hier vielleicht. Klar, es ist nicht passiert. So natürlich, ist natürlich nicht passiert. Natürlich nicht. Ja, aber es hat sich wenigstens mal kurz so angefühlt, als könnte hier irgendwas passieren. Das scheinen sie sich doch zu kriegen. Warum hast du Boa Fett nicht gemocht, ne? Oh, oh, <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja, interessant. Sehr Was krollst
1: du da die ganze Zeit? Du suchst schon wieder Namen raus. Ja, ich,
0: ich habe nach dem Regisseur geguckt. Ach so, den, den brauchen man nicht. Pham den braucht man nicht.
1: Aber ähm,
0: ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also es ist ja, ich bin im Endeffekt, wenn du nichts, weil wenn du einfach wirklich so eine kleine Abenteuergeschichte haben willst und du liebst diese Figuren, Mando und Grogu zumindest, klar, dann macht das ja dann, dann sollte das Spaß machen. Dann, dann macht sowas wahrscheinlich auch Spaß. Also immer wieder eine kleine Gefahrensituation, immer wieder ein bisschen Spannung, ein bisschen Action, dann wieder ein bisschen Plot, dann wieder ein bisschen Spannung, ein bisschen Aber Action. Aber du hast gerade
1: eigentlich einen ganz guten Stichpunkt gebracht, äh, Grogu, ne? Also ich, der hat ein paar süße Momente gehabt, mhm. ne? Die... Die Cash Cow, die, die wird gemolken. Ja. Es, es ja. macht alles Sinn. Mhm. Aber den hättest du auch aus der Folge raustun können. So, ist halt, der hat nichts getan. So, außer ja. süße, kleine, lustige Sachen. Aber ist ist ja hat.
0: öfter so in den Folgen. Ja, Manche aber ich dachte, ich, ich, letztens so. jetzt,
1: wo, wo, weiß ich nicht, die sind wieder reunited. Und jetzt ist er ja quasi so ein Heil, so, so ein Achtel Jedi irgendwie und hat seine Kräfte anscheinend so weit nach Kontrolle, dass er einfach so ein mhm. Smarty sich ranholen kann. er ja, so. konnte schon
0: mehr früher aber der hat in der ersten, in der zweiten und dritten Folge doch schon in der allerersten Staffel so ein ganzes Riesenvieh ja genau konnte genau lassen. ja ja
1: in in den Momenten, wo er musste aber mhm. da jetzt ich hatte das Gefühl es ist jetzt sehr spielerisch dass er at will einfach ja, sich okay. so, so, so was machen kann und mhm. das weiß nicht ich hatte jetzt irgendwie gedacht vielleicht naiv dass ja. dass er erzählerisch einfach ein bisschen mehr eingebaut wird und nicht nur in seinem kleinen süßen Kinderwagen äh, nebenher juckelt oder getragen, ja. geworfen wird oder süße kleine Umarmungen mit anderen Puppen macht.
0: Ja, ja, ich meine, anscheinend braucht man ja nicht mehr, um dich zum Lachen zu bringen, dann um zum Gr Grinnen zu bringen.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Das hat fucking <lacht> funktioniert. Was soll man denn hier lügen?
0: Ja, aber ich bin sicher, dass da wird noch mehr kommen mit ihm. Also das war jetzt nur die erste Folge.
1: Okay, pass auf. Frage an dich, der in, in dem Worldbuilding natürlich so krass drin ist. Macht es Sinn, dass diese, ich will die gar nicht wissen, wie die heißen, mhm. die Episode 9 Viecher. Ja, äh, in Episode 9 hieß der Typ Babu Frick. Babu Frick, ja, das genau. Babu Frick and äh, Bros KKG mhm. auf diesem Planeten abhocken. Ach,
0: da kann alles sein. Ich meine, auf dem Planeten liefen ja alle möglichen Spezies rum. All die Spezies, die in Andor gefehlt
1: haben. <lacht> das hast du zweimal gesagt. Ah, ja. da sind die ganzen ja. klassischen Aliens. Wobei,
0: ich muss auch wieder sagen, ich kann es auch wieder verstehen, den Tony Gilroy, weil teilweise sind ja auch wieder ja einfach aus diese Plastikmasken, selbst der eine, der sehr prominent gesprochen hat, Val, Van, Val oder irgendwie sowas. Ähm, der einer von den Piraten, der Anführer von der kleinen Truppe.
1: Der war ein klassischer.
0: Das war auch ein Classic Alien, ja. Hab ich noch nie oh, gesehen. Der, Jedi -Ritter die Palast.
1: der Einzige, der überlebt hat.
0: Genau. Den habe ich noch nie gesehen. Die, die waren alle, alle ähm, Classic Aliens. Aber anyway, was ich sagen wollte, ist, dass das halt einfach auch nicht so echt aussieht, ne? Auch die ganzen close ob der Mund, wie er sich bewegt, der war die Zähne. Schlimm, der das war sah schlimm. wirklich sehr, sehr schlecht aus. Und na klar, ich kann mir gut vorstellen, dass, dann, dass die Endor-Macher, die halt so sehr auf Realismus. Und okay. ich glaub, die glaubwürdige gesetzt mhm. haben, dann sagen, mhm. ja, wenn da solche Leute rumlaufen die ganze Zeit und, ähm, und sprechen und ernst genommen werden mhm. sollen, wo okay. gar kein Acting stattfinden kann so richtig und es auch einfach unecht aussieht, da dann lieber nur in so kleine statisten setzen, die gar nichts sagen und einmal kurz in die Kamera gucken. Auf der anderen Seite habe ich halt auch trotzdem wieder gedacht, mich ein bisschen gefreut. Man läuft sich so eine Straße, man sieht diese Piratengruppe auch mal einfach in der totalen, interagieren mit Menschen, die reden alle miteinander, das ist einfach so normal normal, dass da viele Aliens sind, die mit vielen Menschen interagieren. Und so würde ich mir eigentlich jede Star Wars Welt wünschen. Und das hat man weder den Film noch in Endor gehabt.
1: Ja. Aber wie fandst du, jetzt, wenn du schon alles voll mit Aliens geballert mhm. haben willst, wie findest du denn diese babu fricks Ja, die
0: finde ich auch schon ganz drollig, ne?
1: <lacht> <lacht> würde ich schon zugeben. Aber vor allem auch in der Kombi.
0: Also ich, ich hab mit der Kombi mit was? Achso, nee, in der, in der Gruppe. In der Gruppe, in der Kombi mit Grogu natürlich auch ganz cute, wie er den einen so packt. Ähm, und der sich halt loszureißen, natürlich super cute. Aber ich, also, erster Eindruck war, warum müssen die uns so sehr ins Gesicht halten, guck mal, wir benutzen Puppen, guck mal, wir sind in den 80ern. Während die parallel dazu, aber so eine Asteroidenjagd Verfolgungssequenz haben, die mit den top-modernsten CGI-Effekten funktioniert. Hätten die auch einfach Modelle an Pferden hängen können. Also pass auf,
1: in dem expliziten Fall würde ich tatsächlich sagen, hat die Puppe stark dazu beigetragen, dass es so cute war, wie der Mund sich von dem einen Vieh bewegt hat. Der Mund war, war sehr gut,
0: aber ich fand, der Mund war zum Beispiel deutlich lebendiger als die Arme. Die Arme wirkten halt, oder die ganze Bewegung wirkte halt wirklich wie so eine
1: Puppe, aber der Mund war
0: schon relativ lebendig.
1: Aber meinst du nicht echt, dass, dass das dass der den Süßheitsfaktor noch nach oben treibt? Diese... Macht es schon, natürlich, zu gewissen Grad, aber ja. Also ich sage nicht, dass ich es gut finde. Mhm. Ich sage nur, dass es, wenn wir jetzt über diese explizite Situation sprechen, mhm. ist für das, was sie offensichtlich vorhatten, nämlich Cutenessfaktor 2000. Ja. Das hat funktioniert und da ja. hat diese, diese Puppe, glaube ich, mehr zu beigetragen. Ansonsten bin ich bei dir, dass das Kostüm natürlich äh, und auch die Puppen nicht... Ich meine, wir haben ja auch diese... Oh Gott, jetzt fra ich kenne diese Welt doch nicht so gut wie du. Wie heißt dieses Vieh, das immer in Episode 4, bevor man Jabba der neben Jabba da so dieses... Die haben auch auf, auf den Bäumen da gehangen. Hilf, Ach so. Hilf mir. Äh,
0: also das Vieh, <lacht> vielleicht hieß es Crumb, aber wie spät es jetzt weiß ich nicht. Jetzt sind ja einfach diese Tiere da. Ja, ne? so ein
1: bisschen Äffchen, keine ja, genau. Ahnung was. Das hat, die haben ja auch hier einen Shot gehabt, wo die auf dem Baum waren. Ich mein, ja, genau. Das waren ja auch Puppen, ne? Ja, richtig. Und äh, da bin ich vollkommen bei dir. Das sah weird aus. So, das, das, da frage ich mich auch, Warum? Ja, ja, ja,
0: warum? Natürlich, einfach weil damals waren es Puppen, also wollen wir diesen Vibe wieder, wie das. Wieder, wieder beleben. Ja, ganz klar. Ich meine, das ist. Aber das finde hm. ich halt immer so eine komische Diskrepanz zwischen auf der einen Seite zeigen wir euch die Fehler der alten Filme oder der Technik, die man damals hatte, sind richtig noch deutlicher, als sie in den alten Filmen deutlich waren. Und auf der anderen Seite zeigen wir euch, zeigen wir euch aber die modernsten, geilsten Effekte und es sieht unglaublich echt aus. Wo ich, das ist einfach so, warum ist da nicht alles mit dem Anspruch, dass es echt aussieht? weil man diese Nostalgie immer wieder triggern will und zeigen will, guck mal, wir haben hier so eine Jim Henson-Show. Hm. So eine Muppet-Show quasi.
1: Ja, okay, muss man wohl hinnehmen, werden sie weitermachen.
0: Ja, werden sie leider weitermachen. Aber immerhin, das fand ich schon bei Bob Boba Bob -Fett, Bob 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 Fett ganz cool, dass die, weil ähm, die erste Mal in Folge war ich schon sehr stark von Boba Bob Fett, ähm, die beiden äh, Hutten, die the Twins, als sie aufgetreten sind, ähm, mhm. zum ersten Mal, sehr dramatisch inszeniert und das die, die waren auch digital und ich fand die sahen geil aus. Natürlich nicht perfekt echt, aber die waren halt lebendig. ja Hatten Mimik und viel Körper und alles war fett und schwabbelig und so, wenn sie sich bewegen. Geil. Dann kommt der ähm, eine ähm, Wookie, äh, dieser schwarze Wookie da an, um die hinter den so her, richtig geil inszeniert, Hammer. Der war mein Kostüm, aber es war auch perfekt, das musste so aussehen. Es sah auch echt genug aus. Und dieser Kombi ist halt dann geil. Ja, warte mal, die jetzt, jetzt lobst du die Kombi und eben hast du sie... Ja, genau, aber weil das Kostüm von einem Wookie automatisch durch das Fell halt viel, viel echter ist als eine Haut, die halt immer irgendwie mhm, okay, Gummi und Latex oder was auch immer ist. Also die
1: Kombi ist schon okay, aber es muss man an der richtigen Stelle sein.
0: Ähm, ja, beziehungsweise an der richtigen Stelle die richtigen Kostüme ja, oder die ja, richtige Qualität richtige, an ja, Die ja, richtige Kombi an der mh. richtigen Stelle. Ja, genau, oder, oder man macht Puppen, die, ähm, oder, oder auch, auch, oder auch, ähm, äh, Maske, Make-up, äh, prosthetic Maske mit einem Schauspiel drunter, aber ergänzt digital dann noch, ne, noch ergänzend die Mimik. Und so wie es bei Str
1: Stranger Things gemacht wurde mit dem, ja, genau. mit dem
0: Bösewicht. Und das ist halt dann das finde ich immer die idealste eigentlich Lösung. Ja,
1: aber mal zurück zur Szene, mhm. denn ich, ich tatsächlich kann ich über die was Gutes sagen. Ja. Ähm, ich finde klar der Cuteness Faktor hat funktioniert. Ich habe ein bisschen Augen gerollt über die Witze die von äh, vom Hi, Magister, <lacht> Leck mich doch nicht ab hier, indem du <lacht> mir lustige Bilder zeigst von... Äh, wie heißt das Vieh?
0: Celestius Crumb. Wir haben schon... Ein, eine, ein
1: äh, kovakianischer... Eine kovakianische Echsenaffe. So ipad jetzt wird sich konzentrieren. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, was, was bei mir funktioniert hat, war tatsächlich... Und es reiht sich irgendwie ein mit dem, was, mir, was ich vorher schon theorisiert habe. Dass dass Mandalorian irgendwie mal ein Problem hat. So, er hat mhm. Ich habe schon echt Angst gehabt, als er den Roboter am Fixen war, selber, mhm. mit einfach mit so einem kleinen Stöckchen, macht es mal bzz, bzz, bzz. Ja. oh, ich habe ihn gefixt. Ja, ja, das und dass das nicht funktioniert hat, fand mhm. ich schon mal gut. Ja, gut. Und jetzt sind da diese vermeintlichen Experten da und mhm. äh, der Magister hat gesagt, ey, die, die sind krass. So, das ja. sind die Besten überhaupt. Mhm. Und die, ja, ist kaputti putti, geht nicht, geht mhm. nicht. Und dass er am Kämpfen war. Also, okay, was können wir machen? Jetzt ja. sag doch mal an. Okay, was muss ich holen? Mhm. Selbst dann ge geht es oder geht's nicht? Ja, ja. okay, dann geht Ja, okay, mache ich. Mhm. Das hat sich wieder angefühlt wie, er, er hat ein Problem. Ja. Und ist nicht nur Press X to fix. So. Ja,
0: guter Punkt. Fand ich auch gut.
1: Ja, und das haben die auch durchgezogen. Mhm. Ich meine, jetzt, jetzt muss er, klar, es ist wieder im Grunde, ist schon traurig eigentlich fast, ne? über was man sich hier quasi freut. Denn im Grunde ist es ja wieder nur Fetch-Quest after Fetch-Quest after ja, Fetch-Quest. die nächsten so, ne? Nebenquests.
0: Die Main-Quests, ist dann halt irgendwie diese Wasser erreichen ja. auf Mandalore. Aber muss er erstmal noch eine kleine Nebenquest machen, nämlich diesen Roboter reparieren.
1: Aber wir sind ja im Hin-Neben-Modus, nehmen wir hin. Hat funktioniert... Und äh, ja, die Babus waren süß. <lacht>
0: ja, die waren süß, die Szene war cool, das Set war cool. Ich fand es auch ganz witzig, dass der Carl Weathers-Charakter da immer wieder sich runtergebeugt hat und versucht hat zu übersetzen, aber er hat es ja schon verstanden. Ich frage mich, wie das gewesen wäre,
1: wenn wir die Subtitles ausgeschaltet
0: hätten, weil
1: wir haben ja auch mal mitgelesen. Ja, die, ich, ich habe drauf geachtet tatsächlich. Mhm. Ähm, die Sprache von dem Babu, die ist schon gleich, ich würde sagen gleichzeitig mit dem Moment, wo... Ähm, Mando mehr versteht, ist die Sprache auch klarer von dem ja, ja, geworden. Ja, genau. Und deswegen hätt's das, du hätt's die Untertitel wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ja, weiß ich nicht. Mhm. Äh, schlimm waren sie jetzt auch nicht.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Okay, können wir jetzt über Jack Sparrow reden? <lacht> ja, dann... Äh es ging ja, es ging, war doch jetzt so, jetzt ging es doch ins Weltall, ne? Ja, ja, richtig. Und das ist
0: abgehakt, also was haben wir da überhaupt gemacht? Ein bisschen alte Freunde gesehen, ein bisschen up-to-date gebracht alle
1: und eigentlich... Eine Job, an, ein Jobangebot abgelehnt? Ja. Kein, kein Marshall werden? Okay. Mhm. Auch in einem Nebensatz erwähnt, was mit dem anderen Marshall da los ist, Timothy, ja. irgendwas? Äh nee,
0: nee, interessanterweise, man hat den Charakter Cara Dune erwähnt. Das Ach war stimmt, diese, das diese die Wrestlerin, die ja da im ja. mitgespielt hat. Und dann hat sie sich ja irgendwie auch mal wieder bei Twitter oder sonst wo sehr republikanisch rechts, rechts außen vielleicht sogar geäußert. Und so ist ihre die Gesinnung. Ja. Ja. Und dann wurde sie von diesen gekickt. Und jetzt haben sie zumindest irgendwie erwähnt, sie ist zumindest nochmal acknowledged in irgendeiner Sie ist in Special Forces jetzt. Sie war so
1: krass, sie ist jetzt Special Forces.
0: Und dann hat man Gideon erwähnt, das war ja diese eine, ähm, ja. Gas, äh, Gas Frings. Ah, ja. Mhm. Äh, der, der, imperiale Obermods da.
1: Darksaber-Wielder. Genau.
0: Der ist gerade vor Gericht von der neuen Republik. Genau, so ein bisschen up to date bringen. Und natürlich die Fetch-Quest jetzt erhalten, da irgendwie so einen Memory-Stick. Zu besorgen.
1: Und dann sehen wir, wie er in seinem coolen neuen heißen Schlitten sitzt und er hat ernsthaft, ich habe dich angeguckt und gefragt, ist das gerade wirklich passiert? Und der naboo Fighter hat gemacht. Ja. Und ja, wie du gesagt hast, irdischer geht's nicht, den naboo Fighter immer weiter ins Irdische bringen. Dass ja, alles, da
0: alles an Technologie, ins Irdische und ins, ins Altbackene, ins Retro bringen. Der hat ich ernsthaft da
1: gehangen und wie mit einem, also der hat den Motor aufheulen ja. lassen von einem Naboo-Fighter. Ich
0: meine, selbst die Pod-Racer-Klänge nicht so irdisch. Die klangen ja. unendlich geil. Aber es gab zumindest in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, ja diese Sache, dass da ähm, so alte Bomber aufgenommen wurden vom Sound, so alte Weltkriegsbomber. Okay. Und da wurde viel von dem Sound genutzt, gerade so am Anfang, wenn, wenn das ähm, Raumschiff von der Königin auf Coruscant zufliegt. Das Wo auch schon einige Leute gesagt haben, oh, das klang jetzt aber schon ein bisschen sehr nach einem Bomber. Zweiten Weltkriegsbomber und nicht wie ein Raumschiff. Und man kann sagen, ja, es war vielleicht ein kleiner Ausrutscher gewesen. Haben sie vielleicht nicht genug verändert vom Klang oder waren vielleicht ein bisschen begeistert von diesem Klang. Aber natürlich stürzt man sich jetzt wieder auf die schlechteren Sachen der Filme, um sie zu zitieren, anstatt auf die zeitlosen Modernen. Aber
1: auch wieder nicht so weit übers Ziel hinausgeschossen. So. Egal, wie sehr du zitieren willst, mhm. du hast hier gerade einen Ferrari aufheulen lassen. Ja. das ist ein Klar, das wurde auch so erzählt in der letzten Staffel. Das war die letzte Staffel, dann wo er das Ding reparieren musste. Nee, und das war dann, auch in der Boba Fett-Serie. Das war auch in der Boba Fett. Ja, der, 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 der hat
0: sogar sein neues Raumschiff in der Boba Fett-Serie bekommen. Auch das ist jetzt quasi komplett neu. So, woher hat er das Ding jetzt her?
1: Das war in der Boba Fett-Folge echt ein geiler Moment, wie er dann mhm. wirklich diesen, ja, was ist da, Super-Hyper-Mega-Drive-Speed ausgepackt hat und er ruhig in den Sitz gepresst wurde ja. und das war cool. Ja, stimmt. Da waren echt gute Momente in der Folge. Ja, krass, das haben die dann auch. Ja, okay. Ja, ja aber das, ja, wo du es gerade sagst,
0: ne? Ich meine, ich will das mal ganz kurz dazwischen klemmen, weil ähm, die beiden mandalorian folgen aus der Boba Fett-Serie, die fand ich beide sehr stark. Ja. Also. Nicht ich, nur vor Boba Fett-Verhältnisse,
1: sondern einfach, Ja, auch für Mando, ja. ne?
0: Also, es waren zwei wirklich gute Folgen einer Mando-Geschichte und die erste, die irgendwo in Space spielte, war sehr, sehr gut. Und die zweite, die auf Tatooine spielte, wo er seinen Naboo-Fighter da baut, zusammenflickt. Ähm, auch sehr, sehr gut. Ja. Und da kam diese Folge über weitem nicht dran.
1: Nee, nicht im Ansatz. Klar, du hast es eben selbst mal kurz angesprochen, jetzt musste die Serie irgendwie ein paar Sachen abholen, was ist mit Gideon, was ist mit der... Äh, Caradoon. Danke. Aber vor allem
0: mit, mit, mit dem High Magistrate. Genau, ja. Mit IG-11, IG-11. Ein
1: paar, paar Sachen setten, so, okay. Und ich würde sagen, die Boba Fett-Folgen haben quasi mehr ein bisschen aufgeräumt und ihr eigenes Ding erzählen können, ohne jetzt eine ganze Staffel setten zu müssen. Ja. Also ein bisschen jetzt äh, Devils Advocat für, für diese Folge spielen. Ja. Ich bin bei dir, dass sie nicht so stark war, wie die beiden Boba-Folgen. Aber ich bin ein bisschen zuversichtlicher, dass wir jetzt zumindest die Chance haben, auch im Laufe dieser Staffel auf Level der Boba-Folgen welche zu bekommen.
0: Ja, ja. Da, 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 das glaube ich auch. 100 Prozent.
1: Okay. Da, da, ähm, dann, Weltraum. Gehen wir, dann gehen wir in den Weltraum, mhm. wo natürlich, wie du gesagt hast, das wird Konsequenzen mhm. haben. Und ja. Das
0: ist ja auch schon. Ich dachte, ich dachte sogar erst viel später, aber nein, schon davor. Natürlich ja, jetzt, es wird alles ja Monster werden. of the Omnibus. Ja, genau. der Typ,
1: der ist jetzt, äh, ja. Mhm. Ich muss wieder das Gleiche rezitieren wie eben. Mhm. 20.000 Mal die Augen gerollt und gleichzeitig Inszenierung, ich weiß nicht, was es war. Hat richtig funktioniert, stellenweise. Mhm. Die, die Badassness von Mando. Wie er die auseinandergepflückt hat, diese mhm. absolute Überlegenheit, die war geil. Ja. Ich fand die geil. Ja. Wie, der, wie der irgendwie um diesen Asteroiden rumfliegt mhm. und dann mit absolutem Speed einfach straight auf die draußen ja. ein abknallt. Ich weiß nicht, hat geklappt.
0: Ja, ich muss auch sagen, das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Ich meine, ich stehe eh, eher eh auf Weltraum-Action und je mehr, desto besser, wenn sie gut gemacht ist. Sah auch geil aus. Ich war nicht so ganz happy mit dem Design von den Pirates-Ships, aber egal, war trotzdem cool. Ähm. Die seismische Bomben hat man zum Glück nicht benutzt. <lacht>
1: <lacht> ich hab gesagt, Saisnische Bomben, ja. -Bomb. Aber ja, ich fand es
0: auch cool. Ähm, schön inszeniert und ich mochte auch den Reveal des, des, des Main-Schiffs. Du meinst rein technisch, den Reveal? Ja, inszenierungsmäßig so. Einfach so okay. dieser Aufbau. Er, war ja so ein bisschen Dram Dramaturgie spielen. Erst, sie sind viele. Dann kommen noch drei dazu. Alle hinter ihm her. Und dann denkt er so, wie macht er das? Das hast du ja auch gesagt, ja, seismische Bombe. Und... <lacht> ähm, aber dann trickst du sie aus und dann merkst du, ah, er hat wieder die Oberhand, geil, da ist nur noch einer übrig. Und dann sagt er irgendwann, ja, aber ich treibe ihn direkt zu dir, Captain. Und das war schon ganz cool. Und dann fliegt man an Asteroiden vorbei und noch an einem vorbei und noch einem vorbei und du wartest das ganze Zeit, was 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 kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann an dem letzten vorbei und wumm, auf dieses große Piratenschiff zu. Fand ich sehr cool gemacht.
1: Ja, und so gut du das fandest, umso langweiliger fand ich, was dann passiert ist. Also was langweiliger, erschreckender. Nicht nur erschreckend. Ich meine jetzt noch nicht mal Davy Jones. Ach so. Ach so. Ich meine erstmal lame. Ja, jetzt packen die da diese riesen Kanonen aus. Erstmal, wie, ja, wie, wie komisch schnell die da rausgeschossen kamen. Fand mhm. ich irgendwie weird.
0: Mhm.
1: Also rein, rein mechanisch wurde das in Star Wars irgendwie nicht gemacht. dass etwas, was ganz krasse Zerstörungspower mhm. hat. Bewegt sich langsam, wird langsam aufs Ziel gerichtet und dann hast du ein Aber Problem. War das das waren
0: doch einfach diese dieselben Kapseln wie erstmal sowieso der wie die Bomber in, in Last Jedi, diese Kugeldinger, wie inspiriert von Weltkriegsbomber mal wieder. Und gleichzeitig auch die Dinger wie in, wie in Han Solo, Millennium Falken, einfach die Geschützstände, die sind doch auch schnell immer gewesen. Aber wie die... Es
1: guck dir nochmal an, wie die rauskamen, fand ich sah weird aus. Okay. Aber gut, sie waren ja offensichtlich auch nicht so gefährlich. Also, ja. ich meine, wie du gerade gesagt hast, die Inszenierung von dem Reveal vom Schiff war geil. Mhm. Boah, bedrohlich. Mhm. Aber es kam dann nichts Bedrohliches. Das stimmt. Und das finde ich schade, das ist das macht die Serie andauernd. Du rollst mhm. die Augen, dann funktioniert das. Ja. Dann, es funktioniert der Reveal und mhm. dann, ja, yes. aber der Reveal von der Imposanz dieses Dings mhm. wird einfach kein Gewicht mehr gegeben. Ja, aber
0: das ist das selbe Ding mit dem Krokodil, fand ich am Anfang. Das ist so, der erste Impact ist so, oh mein Gott, ich für viele Leute ja, haben wirklich stimmt. beeindruckend. So, wow, krasses Vieh, oh mein Gott, riesengroß, Godzilla. Ja. Und dann, ja, dann kämpfen die, aber irgendwie ist weder der Kampf sinnvoll noch nachvollziehbar noch richtig spannend. Bei den Piraten war es aber noch krasser auf ja. jeden Fall der Kontrast dann das okay. zu der Unfähigkeit
1: ja und dann also Jack Sparrow haben wir gesagt gutes Stichwort denn okay jetzt reden wir von Piraten <lacht> wortwörtlich von Piraten mhm. es wird glaube ich sogar einmal Space Pirates gesagt ich, oder wurde nur Pirates gesagt ich weiß gar nicht mehr. die waren ich halt auch. auch gekleidet wie Piraten also ja. die sie hatten so ein bisschen so ein Vibe. Mhm. so diese ich weiß nicht diese karibischen Ledermäntel die äh, von Algen zersetzt waren irgendwie also die sahen auch schon auf dem Planeten
0: auf der Oberfläche meinst gerade da fand mhm. ich ja. so, hat man ja. gesehen
1: die sahen irgendwie verwittert aus mhm. und die hättest du mit ein bisschen Gesichtsmaskieren tatsächlich so in, in Flut der Karibik reinsetzen können mhm. vielleicht übertreibe ich gerade aber ich, ich glaub hatte, hatte diesen <lacht> ich glaube schon aber, aber ja, da, da war
0: ich. wahrscheinlich auch was drin im Design bestimmt ja
1: und mhm. naja da habe ich mit dem habe ich noch nicht so richtig an Jack Sparrow gedacht, mhm. aber spätestens bei fucking Davy Jones, <lacht> diesem Captain da. Jetzt mal ehrlich, mhm. ja, Star Wars gehört Disney. Okay, mhm. musst du dann einfach, weil du kannst und dich offensichtlich niemand verklagen wird dafür, mhm. eins zu eins Davy Jones nehmen? <lacht> Ja, es ja, war nicht weiß, eins zu eins, aber das war aber ein komischer... man denkt sofort an Davy Jones. Allein, der hat doch eine Krücke, Junge, und der ist so komisch da rumgehumpelt mm. einmal, als er auf die Kamera zugegangen ist. What?
0: Ja, und das, dazu kam noch, dass er halt unglaublich auch, auch wirklich voll Federnplatz aussah, wie aus einer ganz anderen ja. äh, äh, Filmreihe oder, oder was auch immer, Serienreihe, so, so, so komplett unecht. Also komplett so aus einer Muppet-Show. Muppets war natürlich geil damals, aber das war halt einfach Fehl am Platz. Das sah wirklich billow as fuck aus.
1: Also, ich hoffe, so billow wieder der aussah, das bedeutet, wir stecken keine Kohle in den, weil der nie wiederkommt.
0: Nee, kommt. Das ist jetzt der Main Bad Guy. Die können Gus Fring nicht mehr bezahlen. Wie heißt der noch mal
1: nochmal? Nee, also bitte jetzt ganz ehrlich, wenn, wenn wir in der Staffel Davy Jones bei Wish bestellen, <lacht> die ganze Zeit als mhm. Antagonisten haben, klar, man soll jetzt nicht vorurteilen. Mhm. Aber ich bin schon ein bisschen negativ gestimmt.
0: Ja, die Sache ist halt, wahrscheinlich ist es, nicht, ist es nicht der Hauptantagonist. Ich kann mir vorstellen, dass das halt, vielleicht ist er nach drei Folgen auch schon besiegt und er bringt so ein bisschen diesen, Anf diesen Start der Geschichte jetzt so auf, auf, auf voran.
1: Aber wenn jetzt die ganze Staffel der Bad Guy Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn er wirklich der Bad Guy sein sollte, dann muss auf jeden Fall noch irgendeine Form von Substanz kommen, denn dein Bad Guy soll ja irgendwie immer so ein bisschen das Spiegelbild von deinem Protagonisten sein mhm. und, und da müssen ja Ideale clashen und so, ja. weiß ich nicht. Selbst bei bei, bei Gus Fring mhm. Bitte google den Namen ähm, ja. Selbst bei Gus Fring hatten wir ja dann irgendwie hatte er ein größeres Ziel und ich meine im Endeffekt so hatte er ja die, die, die Waffe, die Mandalorian irgendwie dann brauchte, oder zumindest ja. die die gut finden. Ja gut,
0: also den nächsten MacGuffin kann ja dieser Piratentyp bestimmt, bestimmt auch noch weitergeben am Ende.
1: Ja, aber das war jetzt bei, bei Gus Fring jetzt ja nicht nur ein MacGuffin, so, das mhm. war, das ist ja
0: Ja, sagen wir so, also, oder was meinst du? Ja.
1: Erstmal hatte er er hatte ja eine Form von Missionen, so wie die bis jetzt uns erzählt wurden, diese Piraten, mhm. ist das einfach nur ein wir sind Piraten, wir stehlen Stuff, wir machen bösen Scheiß und du hast uns umgebracht. Jetzt hole ich meinen Captain und jetzt Wache. Jetzt, also jetzt ja, Rache. Ja, ja, und genau, das genau. trägt
0: ja keine Staffel lieber. Nee, nee, also also
1: vielleicht. Oh Gott. Aber, also.
0: <lacht> aber Oder auch nicht. Vielleicht gibt es da noch viel, viel Größeres dahinter. Vielleicht sind die auch hinter Yoda her. Genau, ich sage halt, das, das, ne, das muss also, es muss was ja, Größeres muss was kommen. Ja, ja, oder, ja. oder die kriegen dann erst quasi Wind von einer Sache, weil sie ihm folgen und merken: Oh, da ist was richtig krasses rauszuholen für uns. Wir hängen uns ja jetzt dran.
1: Aber auch da, wenn es wirklich nur um, ja, da kann man, da kann man Profit machen. Da mhm. Weiß ich nicht. Das ja,
0: ich finde es auch zu so wenig, aber das, das, das war halt das Ding, durch ihn hat sich das so richtig zementiert, für die erste Folge zumindest, dass es halt irgendwie so auf dem Niveau von einer Zeichentrickserie ist, so ein bisschen. So ein Cartoon jetzt durch
1: Davy Jones. Ich ja, ja, Zeit, halt so.
0: Also also vorher auch schon durch diese ganzen Sachen, die so passieren. So ganz kleinen Abenteuer und irgendwie es geht eigentlich nicht um wirklich was und es passiert mal hier was, es passiert mal da was. Hier ist was Cutes, das was Cutes, das ein bisschen Spannung, ein bisschen Action, dann wieder das nächste Ding. Kom man, und man, 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 man hakt so ein paar Sachen ja, ab ja. irgendwie so, also eine sehr sehr low effort erste Folge gefühlt. Man haut so ein paar Sachen rein, die eh mal funktioniert haben, ganz schnell, damit man so vom Trailer auch was Geiles hat und ähm, da hatte ich schon dieses Gefühl das ist halt ah, es wird schon langsam mehr so mehr für Kinder vielleicht mehr serie Niveau okay und jetzt durch diesen Davy Jones habe ich gedacht ja komm das ist jetzt nur noch das ist jetzt nur noch eine Zeichentrickserie okay. ich hoffe dass das sich im Laufe der Zeit wieder ändert aber jetzt wir sind natürlich auch gewöhnt an dieses an Endor von Ende dahin zu schalten das ist natürlich ein krasser Kontrast
1: ja, okay ich habe gerade überlegt Weißt du, was wir jetzt gleich machen mhm. wir, wir gucken einfach noch mal die beiden Boba Folgen mit Mando oha <lacht> okay, der Blick war äh, nein. <lacht> also,
0: aber klar, zum Kontrast ist das sicher interessant, aber irgendwie habe ich das Gefühl, lass uns zumindest noch eine weitere Folge abwarten. Okay. Dann können wir uns mit zwei gegen zwei vergleichen. Okay, weil okay, weil okay. ich habe auch, hab auch sogar schon im Vorfeld oder während des Gucken, ich dachte ja wirklich, dass du viel negativer bist. Und ich bin der Positive. Ich bin sehr überrascht <lacht> über dieses.
1: <lacht> Vielleicht lag es auch an den, an den niedrigen Erwartungen, die ich hatte. Ja, also, Hättest so hätt du nichts gesagt, hätte ich nicht am Schirm gehabt, dass die Serie da ist. Ja. Und dann dachte ich, ja, dann machen wir das. Mhm. Ich mach gern Pott, so, ich quatsch mit dir gerne drüber, ja. aber ich muss ganz, ganz offen, ich hätte das jetzt nicht sehen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut für die Serie. also Ja, ja
0: wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, aber ich habe ich hab mir irgendwie auch, bevor wir die geguckt haben, so ein bisschen gedacht, ach, eigentlich wäre es vielleicht so ganz cool, wir würden uns das ein bisschen aufsparen und einfach mal die ersten drei am Stück gucken. Weil damals waren die ersten drei auch so ein Arc, Ende waren auch drei Folgen ein Arc und so. Ja, und aber da,
1: da war es doch viel bewusster. Nee, nee, klar, natürlich.
0: Aber ich meine ja auch, bei meiner in Season 1 war das wirklich so, die ersten drei Folgen haben mich richtig umgehauen. Und danach wurde es erst diese Fetch-Quest an -Aneinander aneinanderreihung und deswegen dachte ich kurz nur, machen wir nicht. Wir machen das möglichst nach jeder Folge direkt einen Podcast, aber ich dachte nur, vielleicht ist es nicht so verkehrt, weil vielleicht ist die erste nicht so richtig die, die zündet. Vielleicht erst die zweite oder erst die dritte. Okay, okay. Ja, werden wir sehen.
1: Mhm. Ich finde halt schade, dass, ich, wo ich gerade noch mal ein bisschen die Folge Revue passieren lasse, mhm. wie viel Potenzial da manchmal drin steckt an Sachen, die funktionieren. Mhm. Denn wenn ich an, das, an den Anfang denke, ich habe ja mh, mich vertan und dachte, wir sehen hier ein Flashback und ja. sehen, wie Din Djarin seine mhm. Maske aufgesetzt bekommt. Ja. Ich meine, das war ein Junge mit, mit schwarzen Haaren, hätte Pedro Pascal den Jungen sein können, mhm. ein bisschen Stretch, aber hätte sein können. Ja. Und ich, ich fand ganz cool, dass wir quasi jetzt, gehen wir mal schon aus, das wäre ein Rückblick gewesen. Ja. Hätten wir ja jetzt einen, einen Grund gehabt, zu verstehen, warum Mando wirklich wieder Teil dieser Gilde sein will. Dass er, dass er, mm -hmm. dass, dass diese Schmiedin, die anscheinend äh, eine wichtige Person da ist, jetzt ja. hat man gesehen, ey, die ist diejenige, die den Leuten dann auch das erste Mal die Maske gibt. Die ist diejenige, ja. die dann sagt, ich beschütze dich dein ganzes Leben. Und ich dachte, wow, die hat Mando so aufgenommen und der dann ins Gesicht sagen zu müssen, ich lüge dich nicht an, nach dem, was mhm. du für mich getan hast. Ich habe die Maske abgesetzt und ich, ich, ich werde es regeln. Mhm. Ähm, ich war fast ein bisschen enttäuscht, sodass ich als ich ja, gesehen habe, ah, okay. War eigentlich äh. noch deutlich stärker, als das du bekommen hast. Aber, <lacht> Aber warum ich hinaus will, ja. unabhängig jetzt, ob ich da äh, mich habe in die Irre führen lassen und dann ein bisschen enttäuscht mhm. war, was funktioniert hat, so wie sie inszeniert war, da hat die ein bisschen mehr Tiefe gekriegt.
0: Ja, das stimmt. Und, und
1: das, Warum nicht mehr? Warum so viele Charaktere, so viele Sachen, die du sagen musst, in einen, in einen Plot packen, in eine Folge packen? Mhm. Flash doch mal das, was, was kurz funktioniert. Mach ja. doch mal weiter. Zieh, ja. zieh doch mal.
0: Ja, ja ich meine, ich vielleicht kommt ja noch einiges. ne? Vielleicht, ja, ja, ja. vielleicht Aber wollte, wollte man mal auch mit dieser ersten Folge irgendwie versuchen, möglichst viele Dinge anzustoßen. Man hat ja jetzt am Ende noch die, die letzte Sequenz, die wir bekommen haben, bei bo -Katan, die auch in Mandalorianer ist. Und ja, was ich sehr interessant finde, ähm, also erstmal ist die Figur aus den Clone Wars. Und äh, was ich auch sehr interessant finde ist... Das war die ist, ohne Helm. Genau, die ja auch die ganze Zeit vorher ohne Helm rumliefen, die ja auch ganz bewusst Mando und seinesgleichen als Kult bezeichnet. Und äh, das finde ich interessant, weil ich bin selber gar kein Fan von diesem This is the way und diese, diese extrem strenge religiöse ähm, Auslegung Denk von, Denke okay. von denen. So, oh, einmal den Helm abgezogen und schon gehörst du nicht mehr zu uns und sowas. weil ich immer schon so ein bisschen einfach nicht so, das hat, weiß nicht, das hat mir einfach nicht gefallen. Fand ich das cool, da mal einen Gegenpol aus den eigenen Reihen zu haben, die auch ganz klar sagt, solch ihr und eure Vorgänger und wie sie auch alle heißen, die ganzen verschiedenen Kults und Sekten, haben das Mandalorianische Volk auseinandergerissen. Das fand ich sehr interessant.
1: Warte mal, das war alles dann Staffel 2? Nee, das hat sie doch gerade gesagt am Ende. Ja, aber das war, aber... Das das kann doch jetzt nicht nur kurz so erwähnt sein. Der Konflikt muss ja dann... Nee,
0: das gab es schon in Staffel 2 natürlich. Das wurde okay, da denn, auch schon aufgebaut.
1: Sowohl in Staffel 2 als auch jetzt hier ist mhm. es für mich ein bisschen untergegangen. Und das, dass man jetzt so danach fischen muss, mhm. das ist doch schade. Denn jetzt, wo du es ja. erzählst, finde ich es gut. Ich stimme mhm. dir zu. Ideale, die klatschen, ja. Auslegungen von gewissen Regeln, die die haben. Etwas, was die mhm. eigentlich eint, aber dann doch zerrissen hat. ja. Ja, wird halt erwähnt. Und sind wir doch ja. mal ehrlich, das, mehr war das nicht. Das waren eine Erwähnung.
0: Ja, aber es ist trotzdem auch irgendwo ein Setup, um das nochmal klarzustellen, weil es wird sicherlich noch ein größeres Thema werden. Und ich habe natürlich auch gedacht, ich bin aktuell eher bei ihr. Vielleicht soll man das nicht sein, vielleicht soll man eher bei ihm sein. Aber ähm, das wirkt so wie, sie sagt, so es wird so und so sein. Und er sagt, es wird aber so und so vielleicht sein. und natürlich wird sehr wahrscheinlich er recht behalten und nicht <lacht> sie. Oder vielleicht werden beide recht behalten auf ihre Weise. Das wäre vielleicht noch das das Beste daraus. Okay, aber
1: rein technische Frage, was zur Hölle macht die da? Also will der mir jetzt echt erzählen, dass nach anscheinend mehreren Wochen, Tagen, mhm. ich weiß ja nicht, wie lange die da im Hyper-Raum ge geschlafen haben, aber rein zufällig, genau wenn er da ankommt, chillt die alleine in einem weirden ja, also das Thronsaal und sitzt da, als wenn sie eine Audienz erwartet und dann, ach, du auch hier? Mhm. Oh, ich habe dich seit Monaten slash Wochen nicht gesehen, aber mhm. ich, ja, hi, hi.
0: Ja, aber sie wirklich auch nicht unbedingt... Happy ne? oder begeistert von dem, was sie da hatte. Also, was da ja irgendwie transportiert wurde, war dass Er, er wirft ja auch vor, hey, wo sind denn, wo ist denn die ganze Truppe? Ihr wolltet doch Mandal Mandalore äh, zurückerobern. Wo ist denn diese ganze Flotte hin, die du hattest? Und man, ja, die sind jetzt hier, die sind jetzt da, sind alle weg. Ohne Schwert konnte ich nichts machen. Jetzt bin ich hier ein Loser und sitze hier und kann nichts machen. Ja, genau. Gut.
1: Und genauso redest du oder gibst du dich, wenn das. Was du erzählst, mhm. dir vor zwei, drei Tagen passiert ist. Dann ja. schmolz du dann auch rum. Mhm. Aber das wurde nicht gesagt, dass das ja. jetzt eine sehr junge Entwicklung ist, dass ihre ganzen ähm, Mitstreiter weggelaufen sind. Ja, ja, das und ist so. Das, als
0: hätte sie abgeschlossen mit allem, aufgegeben und einfach ihr ist alles egal. Es überhaupt. fühlt sich
1: halt einfach sehr unmenschlich und unnahbar und einfach komisch an. Ja, das ist sehr wie. Konstruiert. Konstruiert, perfekt. Das mhm. ist wirklich wie in einem Computerspiel. Der Questgeber sitzt an seinem Thron und wartet bis. Der du Player ankommst. kommt, mhm. press X, jetzt wird meine Sequenz gelauncht und jetzt müssen wir reden. Und mhm. ich habe die ganze Zeit diese, diese Rüstung hier an, weil mhm. immer was passiert. Wenn die da jetzt sitzen würde und man sieht, die da leben oder weiß ich nicht was. Oder die Rüstung ist halt da, die ist da hinten hingelegt. Mhm. So brauche ich ja nicht mehr, hier ist ja nichts mehr los. Also, ja. Die sitzt einfach an ihrer Rüstung wie ein scheiß Computercharakter. Ja, ich fand die Szene wirklich, ja. ich fand die weird. Hey,
0: das bringt sehr gut auf den Punkt. Ich meine, also ich finde, so ist vieles in Mandalorian geschrieben. Genau so, wie so Quests, wie so ein Game. Du zockst, du spielst ganz, ganz seichte Abenteuer.
1: Ja, aber der Unterschied ist halt, dass die Situation beispielsweise auf Planet mit High Magistrate... Planet?
0: Ja. Okay. Der Planet. Äh, <lacht> der Wurde ein paar Mal genannt, der Name wieder, mit N irgendwas.
1: Ah, Novera.
0: No Novera? Ja, Novera. Mhm.
1: Sagen wir jetzt einfach. Da war es ja sehr, ja, sehr lighthearted irgendwie. Also da... Ich frage dich zwar zweimal, ich brauche einen Marshall und jo, jetzt haben wir diese komische Situation hier mit den, mit den Piraten und... Nevaro. Wir, Nevaro, danke. Hm? Jetzt haben wir diese Situation mit den Piraten, ja, das war alles irgendwie so, so profan. Aber mhm. die beiden in dem Tempel hatten ja wirklich kurzen Diskussion über ja, clashende Ideale. und ja. Irgendwie, alter, ist die Welt jetzt noch da oder nicht? Du bist verblendet, die ist mhm. kaputt, geh doch hin, wirst halt sterben. So. Ja. Das sind ja harte Themen. Mhm. Und die die Inszenierung davon war auch ein bisschen ernster als das, was auf dem Planeten da passiert ist. Und das clasht irgendwie mit dem, die sitzt in ihrer Rüstung einfach in dem Thron da, seit, mhm. weiß Gott, wie vielen Tagen, ja, 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 da, Wochen, das ist, das ist weird. Das ist, das ist, das ist,
0: ja, was soll man sagen, wie du sagst, es ist sehr konstruiert, Das es, es soll es halt passieren, wenn er ankommt, die soll zu so sein, ihre Rüstung, das ist halt so ganz oberflächlich, da steckt nicht viel Storytelling in in, in allem, was außerhalb von Dialogen stattfindet quasi.
1: Ich würde sogar fast sagen, dass es, es gibt eine, das ist eine Stufe über oberflächlich. Ich kann das gar nicht ausdrücken irgendwie. Die mhm. Mischung aus all dem, was ich gerade gesagt habe, und ja. dem, jetzt müssen wir aber auch jetzt, jetzt, jetzt wo du hier bist, jetzt, jetzt reden wir aber mal deep irgendwie. Mhm. Das fand ich weiß nicht.
0: Ja, und das war auch wieder das Ding, da gab es diesen einen Roboter, der dann ähm, ihn, also mein Mando empfängt, wenn er da landet. Und dann geht er durch einen großen, großen, langen Gang und dann sitzt sie da. Es gibt sonst keinen einzigen anderen Menschen, Alien oder Droiden, wo ich auch direkt wieder, habe ich das gesagt, aber zumindest dachte, ah, wieder das Ding, wie boah, fett. oder vielleicht auch ein bisschen wie beim High Magistrate. Irgendwie, es gibt immer nur diese eine Person, vielleicht noch eine zweite. Und der Rest, es gibt keine Leute, keine Mitarbeiter, keine, keine Menschen. Keine, keine Welt.
1: Keine Welt. Jetzt, jetzt, wo du das sagst, ist mhm. mir eingefallen, eine für mich passende Umschreibung für das Problem, das mag ich auch im Computerspiel tatsächlich mhm. nicht, obwohl es da deutlich natürlicher ist, sage ich mal, und mich nicht ganz so stört. Und zwar, wenn die Welt anscheinend nur existiert, damit du als Protagonist da irgendwas drin tun kannst. Also, es, es existiert kein Leben, wenn du gar nicht da bist. Und genauso war ja. dieses... Ja, diese Begegnung mit ihr. So, Sie hatte die ja, Rüstung an, sitzt in einem Thron, seit weiß ich nicht wann, ne? Und das unterstreicht ja, wir können jetzt ja mal davon ausgehen, dass es nicht, ich will zumindest nicht glauben, dass es einfach so ein großer Zufall war. Mhm. Oh, genau jetzt hat sie sich dahingesetzt, vor 20 Minuten und musste mal ein bisschen über Leben nachdenken. Aber gut,
0: er, er kommt ja angeflogen. Der Roboter irgendein Kommunikationssystem sagt, da kommt den Jarin an und sie ist vielleicht gerade in ihrem Jacuzzi und guckt Fernsehen, Hologrammfernsehen und dann, ah, okay, dann ziehe ich mich mal schnell an und mich mir auf dem Thron. Ach, come on,
1: man. Aber dann... <lacht> Ach, dann muss das irgendwie anders inszenieren. Naja, ja, nee, weiß das wäre auch nur ein Scherz. Okay, okay. Das
0: hatten wir anscheinend nicht mal gedacht. Ja, Aber nee. das muss man leider, weißt du, das, das muss ich immer wieder denken bei, bei dieser Serie, bei Bobo Fett auch und bei Obi-Wan auch. Daran haben sie nicht mal gedacht. Soweit haben sie nicht mal gedacht.
1: Ja, so wie du gesagt hast, ähm, der, der steigt aus auf dem, ich habe ja direkt gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie Camino. Mhm. Es regnet, es ist so eine, so eine Plattform da, er wird erwartet von einer Person mhm. draußen. Und der geht raus da und du... Warum geht, wa, warum geht der, das Cockpit nicht zu? Da regnet es rein. Da regnet es rein. Okay. Und ich dachte mir auch, ja, Star Wars, hin oder her, du, du, mhm. bist, du hast keinen Zauberstab oder sowas, da, wo, wo du, äh, mir fällt kein Zauberspruch rein, den man bei Harry Potter machen könnte, damit das Wasser einfach weggeht, aber <lacht> es gibt einfach keinen Grund, warum nicht automatisch dieses Cockpit zugehen ja, sollte, sobald ja. Wasser da kommt. Wollt ihr mich verarschen?
0: Ja, das, das sind so Kleinigkeiten, die es einfach auch weiterhin weiter kaputt machen, für mich.
1: Ich meine, du, du willst ja eine sehr hochtechnologisierte Zivilisation erzählen. Ja, Anscheinend nicht. Genau, ja. Aber Star Wars wollte ja eigentlich mal was sehr Futuristisches ja, sein. Ja, 100%. Und wenn die Technologie nicht in der Lage ist, zu sens sensen, mhm. dass äh, da Regen ist und du mhm. einfach dann das Logische tust, nämlich die Scheibe zu, ja. dann, ich meine, das können halt, also unsere Autos können den Scheibenwischer anmachen, sobald es regnet, automatisch. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr futuristisch, das ist ein Rückschritt. Und das, ja. das sind, du sagst, das sind Kleinigkeiten, aber ohne Mist, wenn es dir denn dann auffällt, mhm. dann ist es keine Kleinigkeit. Ja, eben, mehr, ich sag ja, das sind
0: Kleinigkeiten, die aber viel kaputt machen. Ja, genau, ja, okay,
1: ja, okay. Das, ja. ja aber hey, wie, hat Spaß gemacht.
0: Wie, wie, wie endet das dann? Dann, geht, dann haut er ab, sagt noch irgendeinen Spruch hinterher.
1: War das das Ende wirklich der und dann Folge? Geht er,
0: dann dann war es zu Ende. Dann kam ein Cut, ich hab ein bisschen gehofft, da kommt noch eine Szene mehr, bitte die nee, war auch recht kurz, nur ne? 36 dann, Minuten, glaube ich, ne? Kann sein, ja, und das war wirklich so eine, also wie gesagt, damals die erste Mandalorian-Folge fand ich richtig stark, ich hab mich umgehauen, nach, nach Episode 9, <lacht> war es nicht unbedingt schwer, aber der hat, die hat so viele Sachen besser gemacht einfach, als was wir davor gesehen haben und war auch cool erzählt und war alles noch frisch. Die erste Mandalorian-Season-2-Folge, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber wahrscheinlich war sie auch ein bisschen runder. Ja, aber das war jetzt irgendwie so ganz komisch verschiedenste Szenen aneinandergereiht. so. Ja. Ja. Und hat mir nicht gefallen. Also ich muss sagen, klar, es gab Momente, die cool waren, die süß waren, die ganz nett anzuschauen, ein paar Sachen, die über ich mich gefreut habe und so, aber auch vieles, wo ich dachte, hm, nee, ha, ah, Mittel, viel mittelmäßiges, nichts wirklich grausames, ja. schlechtes so.
1: Ähm, ja, doch, also bei mir ist es tatsächlich das Ende mit der Bob Katana, wat, wie was? Bo Katana. Danke. Mhm. <lacht> ja, wie gesagt, ja,
0: ich fand auch das ganze Szenario und das ganze Drumherum und auch das ganze, warum er da ist und so, sehr, sehr schlecht. Aber ich fand halt diesen Grundleg, diesen, Grund, diesen Austausch über diese beiden Ideologien einfach, ja, gut oder vielleicht auch einfach nur gut, weil alles andere nicht so gut war. Wer weiß, vielleicht war es, wie du sagst, man fischt so ein bisschen nach dem, was zumindest da ist. <lacht> ähm, ja, Space Action war cool, David Jones war wirklich
1: erschreckend. Was ich auch faszinierend finde, vielleicht wurde das im Nachhinein mhm. entschieden. So, der, der war ja so wenig da, dass so, warte mal, ist das gerade passiert? Ja, also, ist das, äh, das gerade wirklich passiert? Haben die einfach gesagt, oh, das müssen wir schnell cutten. Das ist irgendwie komplett in die Hose gegangen. Die Effekte sind für den Arsch und die Idee, Davy Jones da reinzuhauen, ich glaube, irgendwie finde ich die mittlerweile nicht mehr gut. Lass mal, schnell, lass mal schnell cutten. Wir gucken später, was wir damit machen. Ja, die Leute sollen gar nicht erst ab zum nächsten Ort, let's go. <lacht>
0: Vielleicht, aber der wird ja sicher noch auch häufiger auftauchen.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, aber die Musik war
0: gut. Die Musik ist cool, auf jeden Fall. Das ist einer der immer den Stärken der Serie, auf jeden Fall. Ja. Und ja, es ist halt immer so das Ding, ne? Endor hat ein bisschen gespoilt, weil das Production Value einfach sehr hoch war. Von vorne bis hinten und wir nicht in diesen Volume-Welten unterwegs waren und das Kostümdesign und alles. Set-Design war halt so viel wertiger. Kinoqualität. Kino damit haben sie ja auch ein bisschen geworben und das hat sich auch erfüllt, fand ich, bei Endor. Und hier war es dann so: die Kostüme von diesen ganzen Lorians am Anfang in dieser Serie. Ja, sehr Plastik. alles so plastikmäßig. Ja. Die Kostüme der Aliens teilweise auch einfach nicht gut. Die kleinen Babus waren halt schon ganz cute, kann man schon immer noch sagen. Ähm, Weltraum-Action war ganz gut auf einem hohen Niveau. Aber ja, Kostümdesign war vor allem, also das ist das Problem. Ne? Du siehst ja die Meister, die Schauspieler irgendwo rumlaufen. Der, der Magistrate-Kostüm war halt auch so, ist auch so rausgefallen. Davy Aber Jones. Guck, mal,
1: guck mal, all das, was du gerade negativ angesagt hast, angeprangert hast, das kann man schnell vergessen, wenn der Rest funktioniert. Ja, yeah, das stimmt. Ich meine, ich habe jetzt von ein paar ah, Momenten wobei. gesprochen, wo ich auf einmal
0: drin war. Ja, das stimmt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das bei Star Wars wichtig ist, dass das auch
1: stimmt. Nein, natürlich will ich dir nicht hm. wegnehmen, dass du das äh, hart feierst, und dass das wichtig ist. Nee, nee. Ist. Ich
0: meine auch, guck mal, ich finde ja auch, Game of Thrones lebt auch sehr stark davon, dass das wirklich alles sehr gut aussieht. Selbst die günstigsten Staffeln, die ersten zwei Staffeln, wo alles noch deutlich schlechter aussah bei Game of Thrones, hatten sehr guten, authentischen Look und Feel. Das macht sehr viel aus. Ähm, Herr der Ringe, die Filme, klar, das ist fast, an, fast unmatched von der Qualität dieses Worldbuildings, aber ich fand die Serie auch sehr, sehr schlecht, Rings of Power, auch unter anderem, weil die Kostüme, die Kulissen, einfach super, super billow aussahen.
1: Ja, okay, ich will, ich will natürlich du, du, jetzt hast du quasi die übertriebensten Extreme überhaupt gesagt. Du hast Herr der Ringe verglichen mit Rings of Power, was das Worldbuilding und die, das Design angeht. Nee,
0: Ring Ja, ja, doch habe ich. Ja, genau. genau.
1: Und das Alter, also das ist natürlich da bin ich natürlich vollkommen bei dir. Ja, ich meine aber, nur aber das aber
0: auch auch serienmäßig Game of Thrones versus Rings of Power auch die ersten beiden Staffeln jeweils.
1: Ja, natürlich, aber du vergleichst halt krasse Extreme. Ich sag mhm. ja nicht, dass <lacht> dass man aussehen kann wie Rings of Power und mit dem G Game of Thrones-Skript dann die krasseste Serie ever raushaut. Sondern, dass man nur, wenn der Rest funktioniert und du nicht durch irgendwelche Augenrollmomente rausgerissen wirst, ja. dass du dann eine höhere Hemmschwelle ja, hast, ja, ja, bis, ja, bis es komisch wird, wenn mhm. das Worldbuilding oder das Design mhm. Probleme hat. Ja. Ja. Ja.
0: Richtig. Ich meine, ich, ich, ja, teils, teils, ne?
1: <lacht> er lässt nicht locker. Okay, ja. wir geben auf, wir geben auf. Ich freue mich ironischerweise tatsächlich auf die nächste Folge, weil ich hoffe, mhm. jetzt wo wir nochmal drüber geredet haben, will ich wirklich, du bist jetzt nicht dabei, okay, machen wir dann nächste Woche, aber ich muss nochmal die beiden Bubba-Folgen ja, ja, sehen. Ja. Die, 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 waren, ey, die waren gut. Das hast, du, ja, das hast du gedacht bevor du Ender gesehen hast <lacht> nee, ja, nee nee müssen nee, wir ich glaub, überprüfen? nee ich glaube die sind immer noch gut nee, nee, wirklich, Ja, machen wir überprüfen gut. wir das heißt ja. ähm, wir sind über eine Stunde ja, das reicht okay, es reicht
0: aber ja ich <lacht> muss auch sagen ich bin auch sehr gespannt für die nächste Folge ich habe auch Bock weiter zu gucken jetzt mit der Season 3 weil ich auch irgendwo denke es kann jetzt nur besser werden. Das war vielleicht ein mittelmäßiger Auftakt, aber. nicht nee, schon! Das, das, unter, äh, unter Mittelmaß ja. Auftakt, ja. Und äh, ja. Also dafür, dass du so begeistert warst. Aber, oder dich so oft kriegen lassen hast. Aber ja, ähm, bin ich mir gespannt, wo das Ganze hingeht jetzt. Wie lange darf ich mir das jetzt anhören, ja. dass ich da. Ja, aber mal. <lacht> ah. Predictions. Komm, Predictions. Kurz noch ein paar Predictions. Also ich sage, klar, wir haben diesen Main Quest mit Mandalore, das sind die letzten zwei Folgen, wo er dann da landet. Hat natürlich Bo-Katan und die ganzen anderen Anhänger, die alle verstreut sind, wieder für sich gewonnen. Vielleicht sogar die, die äh, Schmiede und die ganzen anderen, und dann wird Mandalore zurückerobert. Und ähm, parallel wird er noch so fünf verschiedene Nebenquests haben, weil, wenn der Roboter repariert ist, dann ist aber das Raumschiff kaputt und dann braucht er den nächsten nächste Teil, wo er zum anderen Planeten muss. Und dann ist da aber auch wieder plötzlich Grogu nochmal ge geschnappt von den Piraten, da muss er nochmal Grogu be befreien und so weiter. Das wird alles noch passieren. Dann tauchen noch ein paar drei krasse Cameos auf, bestimmt. Die aber keinen richtigen, die dann nur so ganz kurz den Plot voranbringen und eigentlich nur die nächsten Spin-Offs einleiten, die anderen Serien. Und vielleicht wird Mandalore am Ende gar nicht erobert, sondern es ist so ganz am Ende der letzten Folge ist es so, jetzt habe ich sie alle zusammen. Bo-Katan ist wieder am Start plus die anderen, plus noch die anderen und wir holen uns Mandalore zurück in Staffel 4.
1: Okay. Was sind deine Predictions? Ich mach's kurz. Ja? All das, was da in der Mitte passiert, ist mir scheißegal. Ich weiß, wie es endet. Ja. Kylo Ren und Darth Sidious holen sich Grogu. Bis nächste Woche.
0: Okay. Good night.